0: 第十四章，水下的摩斯电码。近百米深的海底，有一个人影什么潜水装备都没带，而举手投足就像是一个普通人在陆地上一样灵活。那个人影伸弯懒腰后，左右看了看，缓缓悠悠的就给站了起来，双腿微微弯曲，轻轻一跃，就像是一支离弦的箭一般，在水中就游了出去，速度竟然如此之快。传说中的海底人嘛，好半天，我和胡烟梦两个人都没缓过神来，只是愣愣的盯着对面的方向，就像是被人给施了定身法。要不是一只小墨鱼爬上我的手掌，我还会像石像一样继续僵持下去。我看向了胡烟梦，胡烟梦这才回过头来看着我，他眼神中充满了疑问，显然是想问我刚才那个人是什么。我妄图从自己的世界认知中寻找一个合理的答案，最后发现一切都是徒劳啊！而唯一能够肯定的是，哪个人影绝对不是人。在这种环境下，不要说普通人了，就算是超人，能不能活着都是两说。历史中误将海洋生物误认为人类的事情屡有发生，最有名的一件事就是当年的美人鱼了。经过了多年的努力，证实了传闻为美人鱼的不过是一种叫做如根的海洋生物。所以，我们刚才亲眼目睹的那个人影尽管身影上很像人，但我敢肯定，他一定不是人。人类对于海洋的认知还不足对宇宙了解的二十分之一。海洋中有太多太多我们未曾见过的东西。这也是我为什么不愿意涉足油里滚的原因之一。油水再大，那也得有命花才行啊！我可不是金锁那种见钱不要命的主儿。而这时候，胡烟梦想起一件事他冲我比划了几下猴子的动作。我看他略带滑稽的样子，却一点也笑不出来，因为我很快就明白了他的意思。胡烟梦是想告诉我说，哪、那个人影真正的面目是……水猴子，这种乡野传闻中的生物是最令我胆寒的。我想起了年少的一桩往事：小时候的老家附近有一个水库，而每当鱼苗长成了，总有人下去摸鱼，大人小孩都有。深的地方是不敢去的，都是在浅水区。而有一个叫做刚子的人，三十多岁，据说曾经入选过省游泳队，而每次摸鱼都能够满载而归。但是有一次，他消失在水库里了。人们只知道他肯定是在水库摸鱼，但是凭空就消失不见了，连个呼救声都没有。刚子的家人慌了，赶紧报了警。警方出动了挖人，最后也没找到尸体，只好抽干了水库的水。而最后才发现，刚子侧躺在水底，一半身子埋在泥里，一半翻在上边。而这事还没完呢。警察下去翻尸体的时候，当场吓得就坐在泥里。刚子掩埋在泥里的半拉身子，不知道被什么东西给咬的是面目全非，露出了森森白骨。水已经被抽干了，但没见到什么野兽。这个水库的鱼大部分都是吃素的，少许的食肉鱼类也不可能造成如此之大的伤害。警方没办法呀，只好判定为意外，不了了之。但是随后发生的事情让大家内心都蒙上了一层阴影啊！在短短一年内，刚子的祖父、父亲、母亲、妻子都因为意外事故去世了，只留下了一个半大孩子，被刚子大哥所收养了。可是第二年，这个孩子脑袋被车给撞了一下，成了痴呆。村里的老人都说，刚子是被水猴子给害了性命，不应该抽干水。这是水猴子在报复杀人，从此不要靠近水边，就成为了老家家长对于孩子的训诫。也是因为这件事情，对我心里是造成了足够大的阴影，所以对水边是一直敬而远之啊。那就是传说中的水猴子，虽然我心存怀疑，但是拿不出能够合理解释的证据。胡烟梦常年陪着胡九川走南闯北，无论是见识还是其他，都胜我一筹。他既然说是，那应该就是吧。我们商量了一下，为了避免这种随时可能不知道从哪儿游出来的怪物，我们得尽快游到达塔船那儿。在水下潜水最忌讳的就是紧张，伴随着心跳加速的必然就是呼吸急促，而这样就会造成氧气瓶使用过度。在水下没氧气，后果是不言自明。摸了摸手中的鱼枪，我极力控制自己的紧张情绪。这一次，我和胡也梦是不敢一前一后了，而是两个人并肩游走，还特意绕开了刚才水猴子游走的方向。往前游了几十米，我们动作是极其缓慢，真是被那只水猴子给吓到了。我曾说过，海洋生物远远比陆地生物难以对付。我们在游动前进的同时划水，甚至每一道水纹的变化都足以引起生物的警觉。我不得不一再提醒缓慢，要将动作放到最小最小。而这时候，胡也梦忽然做了一个停止的手势，他随即一个猛子就扎到下边，我紧随其后跟了过去。这里有一大片的礁石，错综复杂，但是眼尖的胡也梦发现了一样事物。他把手伸进了两处岩石窄小的缝隙之中，在里边掏了半天。而等他把手伸出来的时候，手中赫然多了一把鱼枪，枪身上的箭头早已经是不知所踪。而从它的外观来看，没有被海水腐蚀，也没有长满海洋藻类，这应该是不久前失落在这儿的。看样子，很可能是太贤他们进入这里的时候遇到什么突发危险状况。有人迫不得已就发射了鱼枪，水下鱼枪是潜水过程中安身保命的利器。这么随意的丢弃，那么它的主人很可能已经遇难了。我与胡叶梦对视一眼，不敢耽搁，随即就继续寻找塔船。说来奇怪，这里虽然有百余艘战船遗骸，但是想找到那么高的一艘塔船，应该不难呢。但是我们距离游艇所停泊的位置已经有几千余米了，而且到达了沉船区的边缘，竟然还是没能够看得清那艘高耸的塔船。我不得不怀疑，是不是坐标出现了问题？塔船根本不在这儿。而正在我心存疑虑的时候，耳边突然传来了的声响，而听声音就像是有人用某种东西在敲打木头。声音时快时慢，有时是轻，有时是缓，有时是快，有时是急促。这种声音表面是无规律可循的，但是耐心听了一会儿后，我很快就明白了，这是摩斯电码。摩尔斯电码是一种早期的数字化通讯方式，可以说是最简单的一种密码形式。它的代码包括五种。点画点和画之间的停顿，每一个字符间的停顿，还是每一个词中间的停顿，以及句子之间的停顿，我将这种声音的发射规律默记下来，很快就得出这种声音的意思。SOS， 这绝对是人类才能够拥有的智慧与手段。声音在水中传播速度很快。我向胡烟梦解释了声音的意思后，也只能是顺着声音的来源方向游去。但是很奇怪，当我们捕捉到声音的源头后，赫然发现声音竟然是位于沉船区的正中央，而且这里已经被几十艘沉船所堆积。如果想从这么多沉船之中找到发出声音的具体是哪艘船，难度很大。而尽管如此，我们还是要尝试。幸亏这种声音是没有间断的，只不过是越来越轻缓。甭管幸存者是如何呼吸的，他在这种环境下发出求救信号如此微弱，只有一个可能：他已经接近了极限。我尽量贴近每一艘船，搜寻着声音的来源。终于，我来到一艘船的正上方，那种咚咚咚的声音正是从我脚下传来的。这一艘船已经被海洋藻类和贝壳所包围，破损的漏洞像是张着血盆大口的怪兽，静静等待着食物上钩。看到这一幕，我的深海恐惧症是不禁隐隐发作了。谁也不知道这一艘沉没了几百年的巨舰上住着哪些不速之客——鲨鱼、大王乌贼。我脑海中浮现出了二表哥浑身上下恐怖的伤痕。胡烟梦拍了拍我肩膀，对我做了一个手势，意思是他要下去，让我在外边就好。女人这一个时候都冲在前边，我还有什么可怕的？我摆了摆手，拍一拍自己的胸脯，意思是你在我后边，我打头阵。我打亮了潜水手电筒，从洞口附近照了一下，除了惊扰了一群游动的小鱼，没有任何异常。而我滑动双脚。靠近后，但是抓住了洞口的边缘，看了一下，这个洞口有两平米左右，呈不规则形状，像是被炮弹击穿的。我扒住洞口边缘，往前一用力，身子就射进了船内。海洋百余米的深度，阳光还是可以勉强照进来的，但是真正进入沉船内，这里就陷入了一片黑暗呐、啊。我手中的手电筒仔细扫射了一下周围的环境，这应该是过去战船的驾驶室了。而所谓的驾驶室，只不过是有几十上百人在战舰底部努力划桨，靠着人多产生的巨大推力，促使战舰快速转进。而那时候没有机械动力，但这种依靠人力驱出的速度依旧十分可观。巨大的船桨是一一陈列。有的已经折断，有的还完好无损。好在这里除了偶尔游过的无害鱼类，也没有什么其他性的威胁了。这里已经是沉船的最底部了，但是由于整艘船是侧向倒在海底，所以从声音传来的方向看，我还要继续往船舱的方向走。因为海水的腐蚀关系，这种木质船体变得很脆弱。有的地方，只要是稍稍用力，便会发生断裂。我从船的底部出来，朝着船舱就游了过去。